0: 欢迎收听台大创创中心所开设的 Podcast 支线系列《创创咖啡馆》。在这里，我们将邀请创创中心的执行团队、导师或企业来天南地北的开聊，从不同的角度，要带给你新创产业的丰富 insight。Hello， 今天我们的来宾邀请到了创创中心的团队新进导师专家。那这位导师呢？他来自我们台大校内，这跟我们过去邀请到的这个嘉宾都不太一样，而且他在教育界特别的出名。那我这个也知道说，他曾经荣获台湾这个最高创新奖项——总统创新奖。嘿、hey, ，那我们今天非常荣幸就可以邀请到他。那邀请到他还有一个特别的这个目的，是因为他。就是有创办了一个创业的团队，那我想他一定有非常多的心法等等的可以分享给我们各位听众。那我讲到这边，应该各位听众可以略知一二，就是我们今天的嘉宾是谁了。那我们欢迎叶秉辰老师
1: 。哎，各位听众朋友，大家好。哎
0: ，啊 ，Hello， 老师。那我们今天邀请老师，其实谈的主题，我想非常的明确，就是教育新创。那老师，因为您是从教育界转向产业界。我想说，可以方便跟我们简单的分享一下，哎，当初老师你就是出来创业的这个呃初衷嘛，初心是什么呢
1: ？呃，我觉得在几个原因啦，哈，因为一开始其实我在台大教书的时候，那时候其实呃也一直觉得说，我们台大的同学呃，除了毕业去大公司上班之外，我们也需要一些呃有一些人愿意提出一些新的想法、不一样的方向，所以我在教书的时候，嗯、其实在。在以前也常跟学生讲，说鼓励他们创业啊，觉得创业是一件很值得考虑的路啊。嗯嗯可是讲个几年下来之后，就越讲越心虚，因为自己完全没有参与过创业这种事情呵呵呵、啊、然后，这我就觉得一直叫学生鼓励学生创业，就是创了一口好业啊，这其实是不大对的。嗯嗯嗯所以，所以那另外一方面也是，因为我觉得我们在大学也一直都期待说，大家整个社会都期待说。台大或者说呃大学可以培养出一些呃呃能够改变这个世界的人才哦，说狮子吧，<對 S 1> 我觉得。那我觉得以前我在学校里面就是一路走来，其实就是我常常讲，说一群羊是教不出一只狮子来的哦。如果如果我们想要教出一只狮子的话，那。那至少我们呃应该要也要去试试看啊，就是做做一些诶师师职会做的事情是什么样子啊，所以我想说，
0: 嗯
1: 啊、嗯嗯呃，要当一个老师要去跟学员谈这样的事情，那我觉得我自己应该要有一些这样的经验呢。那另外一个其实也是刚好是台大那个时候、嗯、呃我们的副校长。陈扬基老师在当副教长的时候，嗯、他也希望说台大能够跟斯坦福啊、伯克莱這,、嗯、这些美国这些名校一样，有这个教授创业的风气，嗯、然后
0: 能够对社会
1: 创造更多的价值。那那因为台大之前的法规制度其实都是比较限制教授创业的，所以他他也跟我讲说，一定要第一个要第一个案例出来冲撞，不然有些制度啊，这个是不是没有办法改变的。好、哦，那我就说好，那。嗯那借由这样，我就来当第一个案例，所以我就是台大第一个跟学校就是呃正式申请创业的老师。那也因为这样，后来一些制度啊、办法都有一些调整跟改变，所以在我们之后也就有了十几位教授也陆陆续续出来啊、呃，就是创业开公司这样子。对
0: ，好，那接续就是刚刚呃我们所这个老师分享到的。那我自己比较好奇的是说，老师当你出来创业了之后，你呃，眼看这个教育的市场跟你过去在学校里面所看见的有什么不一样吗
1: ？其实我觉得出来创业之前，其实我们只是觉得我们在做的东西可能是是就对大家是有用的，因为其实我们那时候、嗯、呃，我们这个做这个 PAGMO 这个平台，然后其实最早是在我们自己的线上课程，这 c o r s e r a 上面课程在用，嗯嗯但是就。呃，有中小学老师，也有企业来找我们说，嗯、哎，他觉得这个东西对他们会很有帮助。所以其实一开始只是觉得好像，哎，呃，有人觉得我们东西有用，那我们要不来试试看？但是你如果要问我说，我是不是在真的一开始的时候，我们就就很清楚知道这个市场有多大？我必须坦白跟你讲，其实，嗯嗯嗯。呃，并不知道啊，因为特别是我们在做的东西，像我们是把呃呃教育跟变成线上游戏化这样子的东西，是全世界都没有人做过的。Oh. 那这样的东西到底市场有多大？到底市场的接受度有多高？ Mm
0: hmm. 然后
1: 呃，有多少公司或是多少学校真的可以被我们打动？ Mm hmm. 然后那那这其实，在我们真的开始创业那个时候，我比台湾讲其实并不是那么。清楚的，好<對>、哦，那那你说使用者这个调查去研究，可以研究的出来这件事情？我也必须坦白讲，<對>就是说，大家常常都会说，觉得使用者这这个研究是很重要，我也认为是很重要哈、哦。但是我觉得，当你是一个全新的，<對>完全是超乎使用者想，就像想象一下，当初都还没有 iPhone 的时候，
0: 对对，對然
1: 后你你你要跟大家讲说有 iPhone 这样的东西，我觉得其实很多人没有办法想象这是什么东西。哦，那你你你你要问他说，那你越付多少钱在这种东西之上上面，可能你也得不到真正对的资讯啊。当你这个圈，所以其实我必须坦白讲，在刚开始创业的时候，<對 S 1> 我们只是觉得我们说应该很有用，但是你说你要我说那个时候，我们知道市场多大，我们坦白讲真的还不知道，嗯、还不知道
0: 。嗯嗯嗯嗯。所以老师你也是呃，就是真的跨入了这个产业之后，也才开始摸索嘛。就是他开始在摸索，说这个要怎么走。
1: 嗯，我觉得这个初衷，我我觉得是，确实是我是觉得跨出去之后才对这市场更了解啦
0: 。嗯、然后，嗯
1: 嗯但因为我觉得一开始，其实我们，呃，但我觉得这个其实，在教育的，我我自己在看很多在在教育新创在创业的人，不管是公司或社会企业，我其实觉得他们都。包括我们自己都有相当的理想性。我觉得教育新零售这个领域跟其他领域有点不一样。比如你说其他领域电商或是干什么，其实呃，可能大家呃比较多在看的是那个那个那家这样产业它的产值啊，或是它可以有多少的营收哦。但是，在教育新零我在看的很多的团队其实通常还是蛮多，包括我们自己都还是比较在在意说关心说我们我们这样子的东西可以。会带啊、呃，为孩子们，为这个教育带来什么新的改变？<对>所以我觉得它有些理想。现在，所以这些教育新创，你会看到不少人在刚开始跨界的时候，可能并没有真的，嗯啊、呃，对营收这件事情想得那么清楚。嗯、哦，那对，哦、那这个这个、嗯、这个，这个、我觉得也是我们在做教育新创的人要注意的。哦，就你、嗯、你你跨界来的时候，你可能是基于理想性。嗯啊，你到时候这东西可以对学生、嗯嗯、对老师很有帮助。啊，你可能都没有在真的想到说这个东西可以赚到，到底能不能赚到钱，到底能不能让你 sustain 下去？嗯、这个我觉得，嗯，确实是教育线上这个领域，嗯嗯、包括我自己当开始在出来的时候，我觉得都有时候会在这方面比较没有花那么多心思去想。这个其实是要要好好想的
0: 。嗯，了解。对，我觉得老师可能也提到一个，就是蛮重要的，呃，就是。当这些教育新创团队他们在思考自己的教育理念，或者说他们有个理想的时候，但是又变对很现实，就是我要成功经营下去，不见得呃，就是只是让我的哦理想很呃这个事业很理想化，可是我真的能够永续的经营下去，那就包含的是我必须要真的确立我的商业模式啊，或是我要我到底我的客户跟营收从哪里来，所以我想说，老师有没有？呃，就是当你开始这样走过了这一段日子之后，你觉得怎么样成功可以结合所谓的呃理念、理想，然后跟创新创业呢
1: ？呃，我我我我觉得其实可能一个比较要思考的一个点是，其实我们很多时候在以教育宣传为例，大家在提的一些，比如啊、哦，你有一个什么新的服务，或者新的像什么的技术，<对>那他通常。呃，都是因为这些技术，我们会觉得说对学生是有帮助的。OK， 嗯，但是呃，我常在讲说，在创业的时候，有件事要要分得很清楚，就你到底是对对你的 TA 来讲，你的东西到底是一个 nice to have， 好，就是哎有了以后不有你这个东西对他蛮不错的，嗯、蛮有用的，但是没有你也不会死，这叫 nice to have， 好，就是有有你这东西确实不错，但是没有呢，也没也他也还过得去。那另外一种就是，我觉得就是 must have， must have， 就是你的东西是他必须要有，他没有你这个东西，他就会呃呃很惨，他没有你这個东西，他会就会造他就会造成很大的问题。所以我觉得很多时候，呃，在教育宣创，常常有时候一开始大家会觉得说，哎、欸，我们这东西很不错，我们这东西对小孩子会很有帮助，小孩子会用我们东西会觉得有点开心，嗯嗯嗯或者说学习会有有会比较进步，好，但是。Okay. 要必须区别出来说，这个本质上还是个 nice to have、嗯。那那在其他的业态来业别来讲，你说 nice to have 可不可以成功？还是有机会成功的？好，但是在教育这个领域，<對>特别是中小学的教育，我们自己在看的是 nice to have 是在台湾的中小学教育的市场 nice to have 可能不是不足以活下去啊，嗯嗯嗯因为最主要是因为因为这个市场已经。已经、呃、有既有的很多的 player， 比如说补习班，嗯、哦，这个这个产值是很大，嗯、全全台湾一整个一整年这个补习业的这个产值，<對>我记我若没有记错，那个数据是一千五百亿。嗯、可是也必须讲，就是说这个已经是根深蒂固了，就是很多家长就觉得说，哎、欸，小孩子就是要补习，啊、哦，他们觉得补习就是个 must have，、嗯哦、然后、嗯嗯、啊，所以。你现在在做教育线上，如果你不是个 must have 啊，你你这个 nice to have 跟本来家这些家庭既有的在那在他们的认为的原本的认定的 must have 这些项目上，比如说补习啊，甚至学才艺啊，有的没的这些事情上面，你你要跟他们竞争，不只是金钱，还有时间啊，哦、<对>因为除了。这个家庭他付了钱说，说哦，他去补习又是干什么之外，他可以用在其他 nice to have 的这个费用上，当然就少很多。那更重要的是，嗯嗯、小孩子把时间都花在补习，花在很多这些事情上面，那其实已经累得要死了。你今天有个 nice to have，、嗯、你说你有个什么特别一个营队，多好多好，多有趣都有趣，小孩子已经累趴了。你这个 nice to have 的，嗯嗯、他已经没有时间，没有精力去参加。所以我觉得呃。在做教育的这块市场，可能我觉得大家、嗯嗯嗯、啊，如果真的想要 focus 在中小学教育这一块的话，那就要去思考说你，你你怎么样让你的东西成为是啊，不管是透过它实质上，或是透过你的论述上，或是怎么样，让你的 TA 啊，真的能够认定你的东西是它的 must have。嗯嗯嗯、这个是我我认为在做中小学的教育新创的生意来讲，创业来讲是一个很重要的。要能够活下去的一个关键，这样子。嗯嗯嗯
0: ，所以对于这些家长来说，那个 must have， 他们大部分都是很认同。就比如说，对于补习来说，都是很重要。其实大部分家长都是这样，对吗
1: ？台湾，若以前以教育部之前的数据，我记得是有七成的学生在补习啊。哇！ <Wow. S 2> 所以，而且台湾这个社会是一个很从众的社会，就是说，嗯
0: 嗯嗯，别
1: 的你的亲朋好友的小孩在做什么事情，那你就
0: 很哦， oh, 我也一定要。
1: <笑>你定，对，就是说，其实甚至是比如说，是你的亲戚朋友，可能他们的小孩都在补习，那你没有在补习的时候，你的小孩没有补习的时候，你你你的你你就会开始就遭受到很多的压力，你的亲朋好友就会一直跟你说，<音>啊、你这样子不行的、啊，嗯、你这样小孩子以后会遭会很惨。嗯嗯然后因，因、嗯嗯、因为你不补习，你的小孩子不补习的这件事情，对他们其他人来讲是个很刺眼的存在啊！哦
0: ,哦，真的
1: 、哦，这、那个这个小孩子的、啊、表兄弟姐妹、堂兄弟姐妹，可就问他们自己爸爸妈妈说，为什么那个那个谁，为什么表弟可以不用补习啊？嗯、为什么堂妹可以不用补习？嗯嗯、为什么我要花这？对，那你叫人家怎么教小孩？对不、哦、<笑>对？所以其实。在台湾社会来讲，你当你采取的教育路线跟别人不一样，不管是补习，或是实验教育，或或者什么这些事情，你当你的路线跟人不一样，你就会受到很大的压力。很多人就会会需要把你拉到跟他们一样啊，因为不管的话，嗯嗯嗯你的存在会让人家非常非常不舒服
0: 。<笑>我<对>我其实以为说这件事情已经在现在的这个社会已经好很多了。我从老师你讲出来这个数据听起来，其实好像真的还是嗯。还是没有什么改变呢，<笑>就从过去到现在
1: ，没有补习的人。你如果说以像以前念大学的，我我以前在我念台大的时候，我们同学之间有补习的人数跟的比例，跟我现在在看我们的学生有比习<对>补习的比例，那比例差太多了。现在进、哦、在这个现在进台大的学生，你这里去看我我自己在有时候在调查，在我班上学生九成以上都有补习啊，嗯嗯，所以。嗯我觉得其实反而就是因为现在资讯越来越流通，不像呃资讯越流通的时候，其实家长的交易就更大。那、嗯、那别人在做什么时候就，嗯、就就更容易要跟着别人做。嗯嗯。所以所以回过头来就是说，呃，这件事情就会变成是一个<对>一个一个挑战，特别是应该这样讲，教育我一直认为教育跟医疗这两个这两个业别都是呃。都是这个 customer 很在乎信任这件事情啊，他要信任这个老师，他要信任这种教学的服务，他要信任这家医院，信任这个医师那。那那特别，但是你,你如果是一个很创新的服务教育的这个专业服务，那你你那个信任感怎么建立？嗯嗯嗯。嗯 OK， 你你可能是一个很年轻的团队，你也没有特别之前在教育的时候，你也没有特别有名气。的时候，那你要怎么样让人家相信？说，哎，让家长觉得你你的东西真的对他们的小孩很有帮助。嗯 ，OK， 嗯他要怎么去建立那个信任感？嗯、我觉得那个是、嗯嗯嗯、是是教育线上最最大的挑战，因为因为其实你说其他的创业，嗯、其他领域的创业，那对消消费者来讲，他就是他就是花钱嘛。那如果你东西真的不好，<对>他他对他来讲，他就是损失，顶多就损失钱嘛。对。可是对教育的领域的创业来讲，爸爸妈妈他在付钱的时候，他同时也在做了个决定，嗯、是要把小孩子的时间也在花在那个东西上面。嗯嗯。嗯嗯所以如果他今天做了这个决定，说要买你的服务，买你的，可是他后来你的服务没有很好啊，对他来讲，他不是只是损失钱，他还损失了孩子的时间。然后在台湾来讲，家长对于孩子的时间这件事情是觉得哇，那个是，我觉得那个其实甚至甚至有的是比钱还觉得更珍贵的。好，就小孩子的时间被浪费掉这种事情，会会比钱丢到水里面，其实是更难接受。所以，所以这也是为什么在教育这一块啊、呃、市场上面，其实家长是是是偏保守的，因为他很怕小孩子的时间被浪费掉，所以他就宁可说、嗯。嗯大多数人都选什么，我就跟着别人、哦、啊但大多数人的选择有可能是错的，嗯、但是至少他可以安慰自己说：，那如果真的是错的话，那其他人时间也浪费掉，我们家的浪费掉也就不会输，嗯嗯、也不至于输人家太多。他最怕的是别人都没有浪费掉时间，可是只有他自己小孩浪费掉时间，他就觉得他的小孩输人家好多步了。OK，、嗯、所以这就是台湾现在的教育市场，我认为的这这个、心、嗯嗯嗯、大家的心态是这个样子样
0: 嗯，懂。对我们刚刚其实聊到了蛮多，是在于教育市场这一块的。那如果回到就是团队他在创业的时候，我想他们应该呃对于这个市场 ，OK， 我有我有我已经先有一个呃初步的了解了。那我听到蛮多对于教育新创来说，他们都会呃常思考一个问题，就是说花钱，就是一般的 to C， 就是你花钱呃买买单的那个就是你的消费者。可是，对于教育市场的这样的一个特质来说的话，就是买我要花钱买这一个产品的是父母，哎，可是我使用者是孩子。那老师你怎么看，或者说你会怎么建议这个教育新创的团队，他们要去面对这两个同时都存在的 TA 呢
1: ？这个没有什么别的方法，就是两个都必须要满足了。OK， 因为你你今天。如果只满足孩子的需求，可是爸爸妈妈呃并没有被照顾到，他也没有觉选这东西，真的他他没有感觉到你这东西的好的话，那他下一次也不再付钱了。好、哦，除非你是你的东西是那种一次性卖断的，嗯、像有一些教育商品，嗯、它是那种哦，是比如说高中啊国中三年啊、哦、所有的教材这样一次卖十几万的，好、哦，那、哦、那一种就是反正就是你一次卖了他，要他也不能退，他之后也不能退钱，但你可就就。就比较不需要再去管，说家长会不会反悔或者什么的，但但是问题是，对于新创公司来讲，一般当人家对你没有那么大的信任，你刚开始让人家对你这个品牌没有那么大的信任的时候，那通常你可能不是那种一次可以,可以,可以,可以给他收很多钱的这种方式，因为这种方式你可能不是那么容易卖得出去。你说人家对你没有信任，然后一次拿十几万买你的东西，这可能吗？所以，通常你的东西一开始的价钱可能会是比较偏。啊、呃，比较低单价，但是用订阅式这种比较有这种机会就比较大一点。嗯、那可是订阅式的话，就变成是，嗯、那他这次订了，嗯、那下一次到期了，他会不会再订？再对、哦，那所以这你就是必须要让这付钱的，也就是爸妈觉得你的东西真的是有好，他才会一直订下去啊。好、哦，所以爸爸妈你一定要照顾。嗯、可是你说小孩子的需求，嗯、你说啊，那我只要让爸妈觉得我东西好就可以吗？也不是啊，因为。你真正最重要的在用你的东西的，还是你的，还是那些小孩子啊？那小孩子如果用你的东西，没有真的有收获，<对>或者说用了又真的没有觉得好用，也没有觉得喜欢用啊，用了以后也没有真的有进步。那小孩子如果哎、欸，爸妈就算爸妈觉得很好，爸妈,妈定了，可是这小孩子就觉得不好用，不喜欢用，那他用用几次他就不用了。那下一次爸妈还是不会再去定，嗯嗯、因为爸妈觉得说小孩子都没有在用，那我干嘛要浪费这个钱？所以我觉得教育市场、嗯嗯、教育商品这一块就是两种人你都必须要照顾到。嗯嗯、那你在做使用者研究的时候，两、嗯嗯、种人都必须要研究到。比如说你、嗯、你的服务啊、哦，比如说你今天呃，但是这个其实是倒不是花两份工啊，因为其实你使用者研究，比如说你今天在做对小孩子做一些实验，做一些，哎，我给你试用我在干什么？那你。你在他对他做实验的时候，一定是有爸妈在场啊，一定是要爸妈愿意，嗯嗯嗯、爸妈带着他来啊。嗯嗯嗯、所以在同一个时候，你在在爸小孩在用的时候啊、哦，那其实之后整个这个结束实验结束你，你你做调查的时候，其实你是同时间都可以问爸妈的意见跟小孩的意见，嗯嗯、同时也都可以收集啊。好、嗯，嗯、所以其实是，呃，对我来讲，我是觉得就是还是一份。那个工变倒不不见得是变两份工了 ，OK， 啊、哦，嗯嗯、就是你使用者研究，我觉得大概就是还是同一份工，但是你在开发产品，确实就比较可能，你是需要开发两套东西 ，OK， <对>比如说你的一些功能，你可能不是只从小孩子的功能出发，啊、哦，你可能也有一些爸妈的一些功能，你可能要发展一下，对啊，啊、嗯哦，比如说爸妈可能他也想要知道小孩子的进展或者什么，那你可能会有一些。这方面的设计啊，好、哦，所以所以其实，在 R D 的工上面，确实是你可能就会有两种，呃，会有两份工，好、哦，一份是针对孩子的需求，嗯、一份针对爸妈的需求去设计。嗯、但是使用者研究的话，就是可以在呃同一次的活动里面，就可以收集到两种 T A 的意见，这样子。对
0: 啊、嗯，懂。所以想我想象那个画面，就是一般我们做这个呃，可能使用者的。调查我们可能会用，比如说采取像问卷啊这种，可是感觉如果是教育新创，特别是中小学以下的孩子，就是这种嗯嗯嗯呃還未成年的孩子，这样讲好了。如果用访谈，感觉好像比较有效率哦。<笑>对
1: 啊，对啊对、啊、对、啊、对、啊对,啊、对
0: 。嗯嗯嗯，是
1: 没有错，哎
0: 。对对对，所以如果说这个有的团队你们想要做的话。对我自己想也是觉得，哎，访谈我一下子就可以访到家长，而且家长可能还可以看到孩子的一些反应啊，等等的。我觉得这个可能是相对上蛮有效、蛮有这个呃呃成效的。嗯嗯，嗯因为就是教育新创，呃，就是我想每一个团队好，不是只有教育新创而已，就是在任何的创业团队初期，其实都需要常思考一个问题，就是他们的。这个资金的来源呐、啊，那其中一条路就是大家都会从募资来去着手。那对于教育新创这样类型的团队，他们在募资上面，比方说他们呃，通常会建议他们去找哪一种样貌的投资人来去呃募资吗？还是说有没有什么是他们在募资的时候，他们可以多注意多呃避免踩到的误区？
1: 其实，我觉得以我这过去这六七年，我遇过哦几百家的 VC 啊、哦、创投，然后做就是做了几百次的 pitch， 那<对>最后大概我最后募过，我在前前后募了一千五百万美金呐、啊。OK 哈、哦，那但主要主要是在、哦、然后我大分了。三轮、四轮、四轮 ，OK， 好、哦。但是我我我比须坦白讲，就是说，嗯
0: ，这个其实
1: 是几百次里面都是就是打枪非常多次啊，好、哦，最后也是主要是有三四个投资方投的，好、嗯哦，所以这个其实我真的必须讲，在做教育新创这一块，在教育的这一块，在台湾真的想要啊募、呃、资真的是不容易的。不然，最主要是说，投资人、财务性投资人对这件事情的兴趣不大啊<笑>、哦，因为他他们会觉得说，财务，性的投资人他嗯嗯嗯他比较在乎的是你这这个公司能不能成长，能不能赚钱，能不能回收。可是交，而且是要有那种快速的成长哈、哦，可能变成五倍、十倍这种的。那那因为交易这一块，其实普遍投资人都不觉得是那么容易赚钱的，所以他们有其他的投资标的比交易更值得。更有有机会有更快的回收，比如电商或者其他的。那所以对他们来讲，呃，财务性投资人他有更好的标的的时候，他可能不是那么会想要在你这边投了。这是一个。那除非你的数据真的是有很明确的数据、嗯、给他看到，说你的营收成长进步的啊很快啊啊，不然的话，他其实没有太在意这件事情。嗯那那另外一种 case 就是说说说财务性投资人，嗯、另外一种是策略性投资人，比如他的公司、他的母公司的这个商品跟、嗯、跟你的教育服务可以有什么样的一个重效哦？那因为投资，你又可以有一些一加一大于二的效果。嗯嗯嗯、这种他投资的机会会大一点。嗯嗯、OK， 好、哦，那我们的一些投资人也都是比较都是这一类的，嗯嗯、但这一类的投资人也要看啊，这也要慎选。像我觉得我们的。投资人就是很尊重我们，好，让我们可以做我们觉得，呃，这个我们在这个领域，我们觉得什么是最应该要做的，好，然后什么，那他不会给我们太多的干预啊。但是如果你是一般的策略性投资人，因为他他本来投资你，他就是希望你可以跟搭配他的原来的公司去做一些什么样的事情，那那有些时候他可能会对于你的公司的干预就会比较大。那反而会变成是你自己想要做做的事情，可能会一直被他们干预，嗯嗯嗯、然后，然后，那你可能公司的方向被拉到一个可能不是你原来呃心目中走的那条路线这样子，所以，所以其实这个就是，嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯
1: 呃，所以策略投资人呃或许比财务型投资人有机会。一点，但是它也会造成有有一个风险，是你的公司路线被它影响。嗯、所以你问我说什么哪个是好的，或是不好，我也没。其实有时候当你没有钱的时候，要活下去，只要有人给你钱，你都。但大家都会说，<笑>大家都会说啊，钱要选好的钱，对。但我也知道，你谁不想要选一个就是。嗯不会特别干预你，然后会尊重你，然后然后这样的投资，嗯嗯、当然大家需要这样投资，但是啊，很多时候还是要看你的你你自己这个案子到底是不是真的让人家流口水啊，对不对？你你自己的案子如果没有真的有那么有说服力，不不、嗯嗯嗯、没有办法让人家流口水，那你就拿人家的手软啊，对不对？大家那这你就必须要做这样的妥协。嗯嗯、那所以我，我我回过头来，我是觉得，如果有机会的话，哦、我是说实在，这在台湾。要在做加新创这一块要募资是、嗯、是蛮辛苦，除非你可以说服国外的投资，国外可能稍微好一点，那国外投资也有国外的投资，国外投资的一个医学说，你国外投资可能他相对台湾投资人是比较开放一点，嗯、但是他可能他会期待的是他先投你，嗯、他可能会希望说你要在哪一个市场国际的或者哪一个市场要做的、嗯、要做的更大 ，OK 好。那那这个其实我觉得，如果你的公司一开始就是要期待要做 global 的生意、嗯，嗯嗯、那我觉得其实就很好。这个就是，你就一开始就找国外的投资人，不不要把自己限定在台湾。嗯嗯嗯、那但是但是有些时候，我也不坦白讲，嗯、我们自己在过去在其他国家我们在做的时候，我们会发现到说，教育的市场其实还是有很多很很在地的的，事，它其实还是跟它当地有很多在地化的事情。嗯嗯嗯这个这其实是包括跟当地政府的打交道，嗯、跟当地学校的、嗯、那呃老师啊，这人际还有这些网络的跟这些人脉啊这些的哈、哦，这其实还有你的教材啊、哦，因为你也不是说一个一个平台一个东西进去就好，你你的教材到底有没有符合人家当地的课纲，嗯、然后人家当地的老师的这个出版社、嗯、他们用的这些呃题目题库，你到底得不得到人家的授权？这其实都非常非常挑战。非常非常挑战，所以，所以教育的市场其实很少。我我觉得教育的市场跟其他的产品还是有一些不一样。不是说啊，你说你做吹风机做什么？这个机这个机器做的好好用，大家就是世界各国大家都觉得好用。教育市场是要考虑很多跟在地的连接的，所以，呃，我自己是觉得不是那么容易一下子就可以一开始就跳到国际上，就是。通常你可能还是必须在 local 有、嗯、有相当的成功，那你才比较有机会再往外进展到其他的<對>呃，可能跟你文化相近的一些教育制度相近的一些国家这样子。所以，嗯,嗯，所以所以我要我所以所以变成说，如果你一开始就拿国际投资的钱，也会有个另外一个因素，是他搞不好一开始他就，特别是他如果对教育不懂，他就说你要赶快赶快，你要到哪个国家哈，去日本去美国去赶快赶快你把这撒出去。嗯可是你，你你你一下子要去那么多的市场，那个那个这个成本跟那个行、嗯、那个是很，我我觉得他成功的太庞大，而且那个不是那么容成功、嗯啊，不是那么重，一下子有那么多个战场是吗？<对>所以拿国际投资人的钱也有国际投资人的问题啊，你就嗯对啊，所以嗯嗯对
0: 啊。<样>如果说讲到跨国际的话，其实就让我想到就是。我我不知道我这样的呃认知正不正确，但是如果讲到跨国的话，第一个 issue 应该就会考虑到应该是语言的问题吧。就是我每一个地方的使用母语不一样，然后他们当然如果你就是你的呃教育的内容就是单纯比如说哦，我就是要英文教学好了，那可能每一个地方都有这样的需求，那 maybe maybe 可能还好一点，所以。假设以这样的思维来想的话，似乎现在如果真的有要呃跨到别的海外的市场，可能以线上教育的这种形式 ，maybe 还比较有可能。那老师，你对于线上教育的未来的发展，你有什么样的看法
1: ？其实还是回到我刚才前面讲，教育这一块，其实大家看的是其实很重要，这个信任这件事情是很重要的。那你今天跨到其他的国家去的时候，那你信任要怎么养成，对不对？但那那,那就是这些平台，嗯、搞不好人家 local 就有自己的平台啊，或者说你去的是比较相对比较没有那么发展那么快的国家，嗯嗯、然后他们可能没有他们自己平台，但是可能也有其他国家平台过去啊，对不对哈？那那为什么人家选你这平台，不是他的平台？嗯嗯嗯、所以信任这件事情其实蛮重要的。那那你要建立信任这件事情，其实就变成是。为什么人家那个地方的老师或那个地方的家长会信任你的东西？那你必须需要在那边去做经营，那边的，嗯、比如说那边的很有名的老师、很优秀的老师，或甚至你自己这边可能会派一些很优秀的老师去那边跟他分享你们一些厉害的方法。嗯嗯、这其实都是需要花时间去经营那个 local 的网路的。嗯嗯、OK， 所以这个是我觉得。嗯嗯、呃，做跨国、呃、其实我觉得不管你是不是线上，其实都都是一样，都这个都是是要跨到另外一个国家，对，就是
0: 信任其实蛮重要的。那另外一个是是、嗯嗯
1: 嗯、呃线上教育这个部分，我觉得呃还是一样，我觉得其实线上教育它现在最大的挑战，我、呃、也是还是在信任这件事情，就是说对对一般的家长而言，他。对，现在的家长可能他就是大概四十岁上下这个这个 generation 的，他其实从小的过程上并没有真的用到线上的东西那么多。<对>我觉得他们普遍在教育这些事情上，他们还是觉得说要一个老师，真的忍，嗯、真的老师在在前面讲，嗯、然后让你有问题可以问。虽然他也大部分的孩子根本都不问问题的，好，但是反正爸妈,妈就觉得说有一个真实的老师在教，嗯嗯、这才是真的在教课。那线上这件事情，其实我我,我自己是觉得，呃，对很多的家长来讲，他们还不够信任。那我觉得这个事情其实是在一直到去年，嗯嗯、因为我我之前在网络上有写文章、也演讲，常,常讲到说，我说二零二一年是台湾线上教育的元年，<对>我就得这是因为。因为疫情的关系、哦，<是是 S 1> 所以很多台湾的小孩都被迫啊，全部人都要只能在家里上课，上了好几个月线上的课程。然后，那所以其实我觉得是一直到去年，整个社会才比较普遍性的被迫要去接受说线上教育其实是呃可以取代实体教育的。OK， 但是即便是这样，你还是很多人在抱怨啦、啊。嗯嗯,嗯，嗯嗯啊、所以所以我觉得。这个对线上教育的信任这件事情，可能我觉得还是需要一段时间。因为线上教育，大家可能觉得，哎，那不是很多在线上课程的平台啊，哈，这个也卖的不错。啊，那是也不是，就是说，其实线上教育，你看那些买课程、花钱买课的人来讲的话，因为他是他是一群有动机的人。啊，比如说他今天想要学简报课，所以他就来买我的线上简报课。<对>那是因为他是喜欢，他是想要在简报上面加强，而且他已经花了钱，所以花了钱他就觉得说他不想要把钱丢到水里，嗯、所以他就会稍微比较有动机来做学习。嗯、所以线上教育以作为一个呃面对有有动机的学生而言，线上教育是可以取代实体的老师是没错的，因为。因为你反正你坐在教室听老师讲课啊、嗯嗯嗯、啊，除非你是一个很常问问题的学生，如果不然你也不常问问题的话，那你坐在教室听老师上课，跟你看影片，<对>那影片如果你看不懂还可以重播的，还比教室里面的老师更好，教室老师也没办法重播。所以，对有动机的学生来讲，<笑>线上教育确实是足以取代实体的教育。可是，对于我们最大的问题是，大部分的人其实并不是每个人都有学习动机的。好、哦，其实这个时候有很多的是很多的学生是没有学习动机的，很多的企业员工是没有学习动机的。那当你没有学习动机的时候，嗯、你的线上教育的呃做法是不是能够让学生更有动机呢？这个就要看你的平台有没有一些，像比如像我们的平台、嗯、是把它做成像线上游戏的样子。嗯 OK， 所以那这样的就比较有机会让一些本来对学习比较那么无聊的、觉得很无聊的人，他没有动机，他会觉得，哎，这好像变成像个线上游戏的，再可以像电竞一样，他就比较有兴趣啊。可是如果你只是单纯一个课程平台，单纯、嗯嗯、单纯一个就是把课录成影片然后给他看，那这个对没有动机的学生是没有效果的。好、哦，他他实体的老师这样教，嗯，就他都他都不能阻止他趴在桌子上睡觉的。嗯更何况你是是影片啊，对吧？<笑>所以，对，所以我觉得线上教育这一块，大概要把这个市场要再区隔、区别的啊、呃，要做一些区隔啊。如果你今天是、呃、面对有动机的学生的话，嗯嗯嗯、那线上教育是可以取代实体店，但是你现在就变成是大家只要做一个平台都可以做线上课程，你怎么赢人家？那就是要靠卡斯啊，哦、啊，你就是真的要一个，嗯、就是比如说你的你找的老师，真的是自己本身都有流量的。嗯嗯嗯 OK， 好、哦，那当然这个你就比较有机会啊、嗯嗯呃、卖得更好。那、嗯嗯、那所以就是怎么样？你的你的关键会变成说怎么样做出更吸引人的呃最更具吸引力的，不管是呃老师或是内容，哦，这个就会变成是你的关键。那你平台技术好不好？嗯嗯嗯、那不是关键，好、哦，因为你在面对是有动机的学生，有动机的学生他只是想要找到好课，嗯嗯嗯、你只要做出好课就好。可是，如果对没有动机的学生，你想处理这种大多数人，然后没有动机的人的话，那内容并不是最重要的主要的关键，而是你的平台、你的技术能有这样的 feature， 是真的可以让打动很多人，从本来不愿意学习，愿意愿意学习的，这个就要吃蛮多 RD 的资源。嗯嗯嗯这也是为什么我们公司会投入，需要付出很多的成本在这个部分这样子。对，对对
0: 我想我们今天就是刚刚前面谈到蛮多，就是。真的，老师分享很多的经验跟呃呃一些 insight， 这是给我想应该是给很多的教育新创可以好好思考的,的一些点。这样，那因为我们呃 podcast 节目的蛮多族群，可能他们不见得是已经创业，他们可能有在想要创业的这类型的人。那我也想要就是帮他们站在他们角度来问一下老师的一些想法，包含说。嗯、呃，老师，你觉得教育的市场目前还有这个比还有多大？<笑>就是说，这个领域还有其他的蓝海是值得这个对于教育很有 passion 人去挖掘的吗
1: ？呃，我，你看这种讲，就是说教，你说教育市场大不大？其实以其就我刚才前面讲嘛，台湾这个。整个家长家庭花在这个教育这一块的呃费用，其实是相当的高的。台湾人其实，在其他的家事情上，他可能不见得舍得花在大钱在，在在吃啊、穿啊这些事情上，但是他对孩子教育这件事情，其实是台湾、嗯嗯嗯、很多呃台湾的家庭家长是会愿意做这样的投资。所以你说，他的市场大不大？他的产值是大的。但是也因为，但是我就讲了说，他有他的 existing 的一些、嗯、已经既有的这些 player 在了，嗯、然后你光光是补习班，全台湾就多少补习班，嗯、才一班，全台湾多少才一班，所以呃，这个市场是大的啊。但是你在这里面，嗯、我觉得其实还是每个人要问自己的问题，嗯嗯、因为我觉得我,我自己在看很多年轻人在创业的时候，其实教育是很多人年轻人有兴趣的的领域啦。哈、哦。那为什么是这样？我觉得这个理由也很简单，因为这种对二十几岁年轻的朋友来讲的话，他其实他这辈子二十到二十几岁的，到目前为二十几岁为止的人生，他其实有一大半，绝大多数时间都花在学校里面。OK， 所以其实教育是相对其他的领域来讲，好、嗯，嗯、其实是对很多年轻人来讲是他人生花很大的一块，都有参与的部分，所以。他在这里面，他如果要想一些哎<对>，什么问题值得解决，或是干什么的话，那通常从教育这个领域想看到一些问题的存在的机会是比较大的。好、哦，比如说你今天说，哎，你电商看到什么问题，跟你在看到教育有什么问题来讲，我觉得对年轻人来讲，教育这边看到问题的机会是比较大，嗯嗯因为他花太多时间在这这这上面。以前啊，哈、哦，在求学的生涯，但是我觉得你回过头大家要去思考一下，嗯嗯就是说，有些时候，呃呃。就会，我们有时候要要找，就因为教育这件事情就牵扯到，就像你前面提到，就是说买单的是家长，用的是学生，对不对？哈、嗯，那甚至还有老师的这个角色，哦、嗯嗯嗯，比如说老师觉得你东西好不好，老师的态度又是怎么样？如果老师，比如说家长会问说，问老师，所、哎、以老师，我们家小孩用那个那个什么东西，你觉得怎么样？啊，如果老师说啊，这、那个、什么东西，那个东西没有用，那你你其实还还有另外一个 party， 就是老师。嗯嗯的的，搞不好你都还要去思考要不要照顾到。其实这这个事， oh, <okay. S 1> 这个教育的牵扯到的面向其实很广。嗯、那我我我其实会给大家一个提醒，就是说，可能我们做从我们自己的求学的生涯，或从我们自己过去做一个学生的角度，我们可能认为什么问题很值得解决的。但是你要回过头要去想说，那这个事情到底是不是爸爸妈妈愿意付钱的？嗯、好，你认真想一下，说你自己的在做这东西。嗯嗯不是只是你自己觉得好就好了，就是爸妈到底愿不愿意付钱，然后这个到底是不是 must have， 所以我回过头还是最一开始来讲说，嗯、呃，市场不管是就第一个就这个台湾爸妈是愿意付钱在孩子教育，如果对孩子教育是重要的东西，他会愿意付；对孩子教育是 must have， 他会愿意付。所以回过头倒不是说你该不该踏入这个市场，回过来是你到底有没有找到一个人家的 must have、嗯。嗯而且你是可以把这问题解得很漂亮，嗯，然、哦嗯、那、嗯、那、嗯、那那,那这样的话，我觉得你才有机会。那如果你的东西不是人家的 must have， 你说、嗯嗯、啊，我要去做机器人，嗯嗯、我要做什么？那机器人别人有在做机器人呐、啊，好、哦，那那可能你可以分到一个区域，嗯、比如说啊，我们在我们家住的这个，我们在这个哪一个区哦都没有这样的班，好、哦，那我开这样的班，那当然你可以。可以赚到一个在 local 的一個,一个一个一个这个这个这样的生意，这样子 ，OK 哈。那但但这个生意并不是一个很安稳的，因为如果另外一个比较大的连锁的也是教机器人的，他来你这边，然后他就瓜分你的市场了、啊，对不对？所以呃，你自己是这个我我是真的觉得，如果你真的想要创业，而且真的想要把它做的做大的话，那你就要去思考说，你你提出来的东西，你怎么让？让你的消费者相信你的东西是 must have， 那这个你能够做得到，让人家觉得你是 must have， 我觉得你就有机会。那如果没有的话，那不是说你没有机会，就是说你、嗯嗯嗯、你可能要花更多的时间去建立那个整个社会对你的东西的信任，你才才比较机会。那就是关键问题是在于说，在你建立信任之前，嗯、你资金有没有被烧光了？
0: 呃，对对对，对,对,对,<笑>对跟不跟得上啊？<笑>了解。好哇，最后还是扣回到我们最刚开始讲的，老师真的就是呃，整个围绕在呃，我们今天谈的重点，就是在讲说，哎，如果你是在做所谓的教育新创的话，那第一个，你有没有找到你你的呃题目真的是这个市场上面的 must have 吗？嗯还是，如果你只是一个 nice to have 的话，不见得真的呃，家长就是所谓的、呃、付费的的、这个、使用者，他会愿意掏钱出来。特别是在教育的这一块领域里面，如果没有呃，不是他们真的 must have 的话，他们不见得会去考量这样。那我们有谈到一些，包含像是如果。呃，在募资上面，你会需要有什么样的呃留意的面向？包含是什么样的投资人，或者是呃，就是呃，跟这个募资相关，你可能需要具备什么样的呃能力？或者说你自己你需要知道你自己在找什么样的投资的这个呃呃可呃可愿意投资你的这个对象？那到最后面，我们甚至还聊到说，哎，对于线上教育啊，还有。这个接下来还有什么样的发展的可能性在教育市场里面？那我想在呃我们的听众里面，如果你有教育新创，你是教育新创的这个团队的话，我想今天这一集的节目你应该是受益良多。我自己本人就已经受益良多了。可能我刚才
1: 讲的是稍微可能会让大家觉得好像哎是比较保守一点，其实倒也不是啦。哈，其实就是。<笑>因为就是说，就是这个环境确实是一个比较严苛的环境。OK， 那所以，在这个严、嗯、相对其他领域的创业来讲，我认为教育这个产业是比较严苛的环境。那所以，在这一块，也为了要让大家要能够真的能够活下来，我觉得就会比较一些核心的问题，其实就是要让大家。啊、呃，提早先想清楚，好、嗯啊，不是说不鼓励大家创新，嗯、而是说你真的这些创新，你都要去想说，那你你你有办法让家长对你信任吗？嗯、然后你的东西是 must have 吗？嗯嗯、那你的东西是不是还是只是 nice to have？ 这些东西其实我是希望说这些问题，帮助大家在一开始就想得更清楚的、嗯嗯、那你就。更有机会能够成功这样子
0: ，嗯嗯嗯，蛮、嗯嗯、好的，蛮好的。其实这样的问题不是只有对教育新创啦，我觉得对于每一个创业团队都应该 keep in mind， 就是你的产品到底是不是这个市场的，呃，大家觉得他们一定是需要用到的，然后或者是说，呃，就是有没有真的让你的使用者或者你的客户对你产生一个绝对的信任？我觉得这个其实都是相对上蛮重要的议题。这样，谢谢老师，最后、嗯。给这个我们各个听众的鼓励。OK， 好，谢谢大
1: 家，<好>谢谢。
0: 好，谢谢。那我们也再次的，就是呃，广告一下，就是我们现在叶炳成老师也是我们台亚创创中心的这个新创团队的辅导的导师。那我们非常开心，也非常荣幸可以邀请到老师。希望如果在听我们节目的这个教育新创的团队，欢迎你们可以来申请我们的加速器，申请我们的加速器计划。那就有机会能够这个和我们的叶晨老师，可以有机会在我们的中心，可以亲自的面对面。那我们再次谢谢老师
1: ，OK， 谢谢大家
0: ，谢谢，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>。无论你是对新创有兴趣，或是正在创业的朋友，台大创中心脸书与官网会固定提供新创产业相关资讯。可以点击 Podcast 节目简介里的链接了解并且关注哦，也可以把节目分享给周遭对创业议题有兴趣的朋友们。如果你们有任何其他想听的内容，欢迎在 Apple Podcast 评论区写下评论，或者是填写我们放在各级简介中的问卷，让我们能够提供更好的内容给大家。